1: Välkomna ska ni vara till Podden avsnitt 63 med mig, Ronny Larson miles och mina bästa racingkompisar Anna Andersson, Jakob Fredriksson och Gergay Farkas. Nu är vi allihopa tillsammans för första gången. Woohoo! Mm, det var på tiden va?
2: Ja, det är full besättning första gången. Fyra pers. Hur ska det gå? Ja. ja, det kommer gå åt helvete. Men det är bara jag, att klippa runt. Jag skulle inte vilja vara den som ska klippa det här avsnittet, Ronny. Jag skulle inte vilja vara du. <går> Nej men det brukar gå jättebra Hur står det till annars då? Det,
3: bästa bra det är bra tack,
2: jag kan börja Du ser, vi börjar prata <går> i munnen på varandra direkt Jo tack, <går> det är bra Då överlämnar jag ordet till Anna
3: Det är absolut bra måste man väl säga eh, Nu har det ju varit en vecka Med både lite indetester Och en jävla massa äcklat bilar Så nu känns det som att det på gång
4: Jag skulle vilja säga att det här har varit lite tom helg annars För att det inte varit någon racing på tv som jag har följt <laughs> så tanke på förra helgen när vi hade Arctic Rally Finland och Supercars och det kanske var två helger sedan eller var det? Ja, det verkar som att det var mycket men nu har man bara suttit här och väntat in tiden för man vill ju se de här nya formel 1-bilarna och nya IndyCar-stallen på banan för racing också nu har det bara varit att följa te tester mm. men ja, det är i alla fall mars nu
2: Men visst har det varit väldigt kul att se de nya f bilarna presenteras det tycker jag i alla fall. Det har varit ovanligt, rolig, rolig presentationssäsong med många snygga bilar. Ja, många nya i alla fall. Eh,
4: Haas var intressant. Eh, Aston Martin var en stor besvikelse hos mig. Jag tycker den ser ut som en tandkräm. Jättefin. Äh, eh, eh, Jättefin. Alpin gillar jag väldigt mycket. Vad tycker ni?
3: Alltså jag, jag tycker att det är lite intressant här vad som kommer hända med den här bilen Om den kommer att få se ut sådär mm. överhuvudtaget. Med tanke på att Ryssland faktiskt inte får ställa upp. eller inga, Man får inte ha någon rysk flagga som förare. Mm. Ehm, och så gör man den här varianten då istället bara för att visa att bilen är rysk. Och det ska väl vara att kika på. Det är väl tveksamt om bilen kommer att se ut så. När säsongen startar. Sen tyckte jag ju lite synd om Williams som hade laddat för värsta appen och, och superlanseringen mm. där. Och sen så blir det hackat och malet för att den blir verkligen hackat.
1: Mm. Jag såg ju fram emot att ha den bilen stående på min innegård Det är där vi bor. Men det, det, det var ju väldigt synd faktiskt. Men jag gillar ändå ansatsen och ambitionen. Men de blev alltså... Blev appen hackad? Vi att det är sån, eller sa, blev appen
3: hackad Anna? så att ingenting funkar ju. Um, och det känns ju lite, med tanke på att det har gått för Williams de sista åren här så känns det lite tråkigt också att det är just Williams som det, mm. det händer för. Där liksom ambitionen finns om man vill om man vill om man vill. Men det går liksom inte att man har inte mm. helt rätt alla gånger. Så det tycker mm. jag var lite trist.
1: Jag håller med Jakob att Alpin var en riktigt snygg bil. Men jag tycker över överlag så alla bilarna kommer att vara superkola i år. Verkligen. Framförallt väldigt färgglada.
2: Gillar man att fotografera resebilar som jag gör så, så finns det ju inget värre än den här gråsvarta svarta sörjan som det har varit ganska länge. Eh, och det känns som att vi är på väg bort från det. Och, och det är ju bara bra. Jag menar, formel ska ju vara färgexplosion och inte minst... I, i, när man fångar farten i, i fotografisk form Då ska det ju vara de här jättestora färgsprakande explosionerna Som, som verkligen visualiserar farten Och, och det häftiga med Formel Och det är så otroligt svårt att uppnå Med de här tråksvarta bilarna som vi har haft ganska länge Alltså en svart bil eller mörkgrå bil mot... Mot svart eller mörk och grå asfalt. Jag menar det är, det är inte ens de allra bästa fotograferna kan göra, göra det spännande. Men, men det känns som i år har vi i princip helt lämnat det bakom oss. För till och med Mercedes är lite mer färgsprakande än vad den ofta har varit. Så ja, jag tycker det blir väldigt kul
3: men det kan inte också vara lite så att när F1 ändrar sina regler så ändras ju alltid bilarna. Och tar ju också typ en säsong för oss att hänga med och tycka liksom att ah, men de här är ju snygga. Innan dess mm. så är det alltid så att man tycker att ah, men det där är fult. För det ser inte ut som det ska göra. För det ser inte mm. ut som det gjorde förra året. Och det där är fult och den är för lång och den är för tung. Eh, och där är ändan för bred och där är liksom däcken för ja, vad det nu kan vara. Men nu så är de ju väldigt, väldigt lika. Fjolårets mm. visst de blir tyngre sex kilo eller vad det är. Men ändå ser det ändå något så här bekvämt... Eh, man kan sätta sig ner och känna att ja, men säsongen tog slut. Men nu startar den igen, bara lite mer färgglatt. Liksom. Man känner igen sig.
2: Här... Exakt, det finns igenkänning. Och, och jag tänker också på vad snabbt man har vant sig i Halon. Ja, men alltså, nu sjuk. är den ju fullt ut så här estetiskt integrerad. Man tänker inte på att den finns där. Liksom. Det, 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 den känns som en väldigt naturlig del av de här bilarna.
3: Jag vet att den första gången jag var på några tester för några år sedan, då kom de uppkonkades. uppkonkades med en sån där i pressrummet och ställde upp den liksom på, på golvet där så folk skulle kunna titta på den och alla var: Hej, vad är det för skräp? Och det där går ju, mm. det kommer ju aldrig att funka. Och nu sitter vi med en halo liksom på f bilen som man tycker är helt okej okay för att det är säkert. Och vi sitter med en skärm och indikar mm. som alla också tycker är helt okej. Okay. Fast den förändrar balans och utseende, estetik mm. och, och hela känslan. Så säger vi bara, ja men det är ju helt okej okay för nu har vi varit ett år. Liksom.
1: Mm. Ja, och har redan massa liv, räddade liv mm. på sitt samvete också.
3: Absolut, så det är ju en bra grej.
1: Men hörni, det är ju nu cirka 40 dagar kvar till säsongspremiären för IndyCar och, och vår trogen så har vi ju ännu ett kanonavsnitt på gång, om jag får säga det själv. För vi har ju ingen mindre än Willie T. Ribs på besök och det är ni, Jakob och Gerge som träffar honom. Mm -hmm. Jakob, för de lyssnare som inte har koll på vem Willie T. Ribs är, vem, vem är han? <kör> Förlåt, jag fick precis... Uh... Jag precis flingor innan vi spelade in. Vi satt oss i halsen. Precis när det gav mig ordet. Uh. Snälla, säg att du äter frostig flingor. Nej, det, det var, var flingor faktiskt. Startflingor. Fast
4: var det startgruppa
2: ja. då? Ja, precis. därför får du klippa lite. Uh. Ja, eller så gör vi inte det. Ja, men start, det, det är inte det med lejonen. Nej, det är frostis, förlåt.
1: Ja, det är ju nesmulade kakor eller? Ja, men typ.
2: Vad ja, fan, det är ju sånt jag inte låter min dotter käka.
1: Jag kände inte för att
4: laga middag så det blev, blev bara det. Ja, ja, i alla fall.
2: Det är fördelen ja, med men... att vara myndig. Man får liksom käka frostis med middag. Exakt. Ja, om jag inte
4: hade spelat in det här, då hade jag tagit en bärstil.
2: Rostig och bärstig i den här kombon. Det <laughs> <laughs> är ett vuxenliv Ja ja <laughs> Jajamän.
4: Ja, Willie T. Ribs gjorde sitt namn på 80-talet som en av världens snabbaste sportvagnschaufförer. Uh, han var med och vann IMSA-GTO-titeln med... Toyota, om det var 1987 eller om det var 88. Eh, innan dess så hade han gjort sitt namn i Trans Am-serien där han hade vunnit ett dussintal lopp dock utan att vinna mästerskapen någon gång och innan dess så hade han vunnit brittiska Formel Ford mästerskapet 1977 eh, han gjorde en del körningar i IndyCar också eh, gjorde Debut 1990 och 1991 så kvalar han in som första afroamerikan att komma till start i Indianapolis 500. Och det är ju faktiskt bara han och en enda till afroamerikan på då 110 år som har kvarat in till Indianapolis 500. Vilket är lite uppseende i veckan när man tänker på att eh, drygt en tredjedel av USA består
2: av... Eh, Ja, är svarta. Så. Och vi pratade ju lite med honom om just det här, om svårigheterna och varför det ser ut som det gör mm. när just man har en befolkning där en tredjedel utgörs av, av afroamerikaner och ändå så är det så himla svårt för, för dem att slå sig in i motorsporten. Och det, ja, vi pratade lite om det också. Mm
4: frågade om vad han tyckte om Michael Jordans näskarprojekt som han har dragit igång med Den Hamlin med Baba Wallace som förare. Han bjöd på en liten anekdot när han var i Finland och körde Kemara 500 på 80-talet också. Eh, Supertrevlig, rolig kille och eh, som vanligt så blev det en alldeles för lång intervju, men när man har olika T. på tråden så vill man ju ge honom eh, all tid han vill ge oss, så det var... En, en favoritintervju
1: på en gång. Men innan vi kastar oss in i den intervjun då, så tänkte vi prata lite indycar för det, För det ligger hela tiden och pyr lite smått och, och gott som håller, oss, som liksom håller glöd i brasan här nu inför säsongspremiären. För, för det första så var det ju tre team som var testade på Laguna Seca i förra veckan. Det var Arrow, McLaren och så var det Dale Coyne och Meyer Shank Racing. Ehm, totalt åtta bilar då. Då hade vi Hilo Castronemes och Jean Pablo Montoya, dessa legendarer på plats också. Mm.
4: Well, <laughs> vad va, va, har vi sett om tidigare? Nej, inget som vanligt egentligen. Att, utan det är ju bara.
1: Ut och kör, testa, sätt upp er och det kan ju vara helt olika förutsättningar med när det gäller bränsle och däck. Så. Ja, men inte så, ja, i och för sig, men ändå det känns ändå som i det stora hela så finns det ändå vissa takeaways som vi kan ha. Vi har ju eh, Pat O'Ward på topp igen då, eh, men sen Eddie Jones och Roman Grosjean, eh, två av tre i, eh, i resultatlistan och så Felix Rosenqvist på en fjärde plats, tre tio efter Pat O'Ward. Spännande att se vad, 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 det här kommer, vad det här kommer innebära för Romain Grosjean redan liksom med i resultatlistan på ett, på ett test i och för sig. Men det ändå säger en del om att han har hittat fart så snabbt i alla fall.
3: Men det är ju ingen dålig
1: förare. Nej, precis.
4: Ny bana för honom. Han verkar ha varit var, var väldigt taggad på just Laguna Seca. Så... Mm. Fortsatt väldigt intressant vad Grosjevon kan göra på de här förtesterna. Han åkte tillbaka till Schweiz direkt efteråt. Man ska vara tillbaka i USA och testa på Sebring igen om några veckor. Så han är väldigt taggad.
3: Alltså, vi har ju sagt det förut. Och vi säger ju igen, alltså för de förare som kommer från F1. Även om man har legat i botten av F1 så är det ju inga dåliga förare. Det är ofta så att de har kört dåliga bilar. Eller bilar som inte har fungerat. Och nu hamnar man i en helt annan serie. Där det är istället för att det är bilen som avgör, där det är förare som avgör. Och där föraren får en betydligt större betydelse. Så det är ju betydligt jämnare. Och man ska ju inte tro att Roman Gershans som har stått på pallen i F1, som har kört F1 så oerhört länge, att det är någon dålig förare. Utan han kommer ju naturligtvis att kunna slå sig, med, slå sig in i toppen om förutsättningarna finns där.
1: Och vad har vi att säga om Felix Rosenqvist? Jag läste en intervju med honom här, jag vet inte om det var motorsport.com eller om det var autosport. Det är ju samma... Det samma relation typ där. Men då, då sa Felix om att han saknar fortfarande ett par tio. För det, det är en stor skillnad att komma ifrån. Även om det är en så här spekserie. då. Så är det vissa grundfilosofier när det gäller inställningar. Och så, som man måste anta i beräkningen och anpassa sig till. Så därför håller han, han håller fortfarande på att hitta rätt där i, i McLaren. Men det sakta men säkert så tar han ju framsteg där också. Så det ska bli väldigt spännande att se vad om, om McLaren är med och räkna med här nu redan på, i säsongspremiären. Det ser ju olyckligen ut så i alla fall. Petter Ward känns glödhet inför mm. 2021-säsong.
4: Ja, och det är månader sedan jag pratade med Felix senast. Men då antydde han att den här bilen är mycket mer svår svårkörd än Ganassi-bilen. Det är ju en annan motor också. De har ju inte hunnit testa på ovalen. men han var väldigt optimistisk inför de här första ovaltesterna. För han trodde att det jobbet som Starrett har gjort med ovalsetupen gör bilen mer lättkörd än jämfört med Ganassi-bilen på, på valen. Alltså han var mer optimistisk inför första ovaltesterna. Men alltså, han vet ju att bilen nu är mer svårkörd på roadcourses men det betyder inte heller långsammare och det har ju de bägge bevisat.
2: Samtidigt så är ju Felix en väldigt flexibel förare som är väldigt duktig på att anpassa sig och anpassa sin körstil till, till olika bilar med olika förutsättningar så att vi ja Jag tror nog att det, det kommer nog gå. Det kanske tar lite tid men det kommer nog... Bilen och han kommer nog liksom nötas ihop. Sakta men säkert.
3: Men varför skulle det inte gå? Jag menar han med tanke på vad Felix har kört. Han har kört Formel 3, han har kört i Japan, han har kört Formel E, han har kört IndyCar, han har kört i Han har ju kört allt och han har alltid varit snabb. Och han är ju en... Rejser i själ och hjärta så att det kommer ju att funka, han kommer ju att få till det, frågan är bara när.
2: Min, min favorithistoria om, om Felix anpassningsbarhet var så här första gången han hoppade in och körde Porsche i Sverige som gäst i Carrera Cup inbjuden. Och var i princip snabbast efter första träningen direkt och så klev han ur bilen och så var han ändå inte helt nöjd. Men så berättade han att jo, men nyckeln till att få till ett riktigt bra värme med den här bilen det är att snabbt få upp tempen i framvagnen, i framdäcken. Och då hade han aldrig tidigare kört Porsche på det sättet. Uh, och det, är, det, är liksom, det säger en hel del om, om hans förmåga att snabbt fatta vad en bil handlar om och liksom hur man ska behandla den så att den förmågan tror jag är väldigt mycket värd både när man flyttar mellan
1: serier men också i en sån här situation när man flyttar mellan team och får liksom nya förutsättningar Men om vi vrider tillbaka fokus till Romain Grosjean men i, i synnerhet i det racing så har det än så länge varit uh, Oklart vem det är som ska ta hand om eh, Romain Grosjons bil på ovalerna i år. Men nu är det alltså klart att det blir eh, Pietro Fittipalli som alltså gör comeback i det team han Indicore debuterade för 2018. Den gången blir det totalt sex stycken race för den Amerika födde eh, brasilianaren. Eh, men vad har vi på Pietro Fittipalli egentligen?
3: Ja, vi har ju två F1-lopp från förra året kan vi komma ihåg exempelvis.
4: Ödets ironi att då ersatte han Roman Grosjean och nu hoppar han in i Roman Grosjeans
1: ställe i Indycard. Ja, precis. Barnbarn till Emerson Fittipaldi började sin karriär i NASCAR 2011 faktiskt. Ja. Så här, vet jag inte vilken serie det var. Där, om det var det
4: var, det, det var en så här lokal divisionsserie som bara körde på en och samma bana. Det är inte någon av de tre nationella serierna utan det var gräsrotsserie som också var märkbar sanktionerat.
1: Men lite som Felix Rosenqvist väldigt mångsidig. Han har ju bland annat vunnit mästerskapet i Formula Renault 3,5 2017 och så som Anna så har han kört Formel 1. Sportvandsraceringen har kört en del, del och DTM också då. Så ja. Och något han är extra glad för också, är att han kommer att göra en sån här han kommer få göra debut i Indy 500. Det var ju tanken var att han skulle ha gjort kört i racet redan 2018 då, under sin debutsäsong i IndyCar men det var en, en skada där som satte stopp för det som han man också i World Endurance Championship det året då. Så det, det satte stopp för de planerna då. Mm. men hans säsong IndyCar säsong kommer alltså att kicka igång då på Texas Motor Speedway på 1 maj. Mm. Vad tror ni vad tror ni om hans möjligheter? Att eh, göra bra ifrån sig i år.
3: Alltså det blir en spännande förare att uh, följa. Han kom ju från, från nyligen då när vi såg honom i Formel 1 så gjorde han inte någon uh, människa glad direkt. Uh, men det gjorde ju inte den bilen någon människa överhuvudtaget oavsett vem som satt bakom ratten på den. Så att, uh, det gjorde det svårt att ge bedömning. Han har ju kört uh, väldigt mycket olika bilar och tog sig ju en märklig väg för att skaffa sig den här uh, superlicensen som gjorde att han faktiskt uh, kom till Formel 1. Så att det, jag känner att det är ett väldigt... Uh, Osett kort faktiskt. Jag känner jag aning om vad vi kan förvänta oss av honom ur huvud taget.
4: Han har ju fått hoppa mellan så himla många olika serier sedan han vann form 1 då. Och eh, den här skadan han ådrog sig då i World Endurance Championship, det var ju på Spa när bilen eh, han körde drog rakt in i läckte i Oror han bröt bena. Så sen dess tror jag inte han har kört en full säsong i någonting. Utan han har ju varit testförare och har gjort korta inhopp. Han gjorde ju comeback i Indicard efter den skadan. Och var inblandad i den här kraschen på Pocono när Robert Wickens skadade sig. Så han, är ju, han behöver bara mil i sig. Så mycket tid i en och samma bil som man bara kan få. Och det får han inte i den här konstellationen heller. Men det kanske kan utökas med fler lopp för andra stall. Låt oss se.
3: Han är väl testförare också för HAS eller så reservförare för HAS även nästa säsong tycker jag såg. Men där får mm. jag inte heller köra så mycket om det inte någon av, om inte Masipen hittar på någonting eller Schumacher får covid eller något så lär det inte bli så mycket där.
1: Nu närmar jag oss som sagt premiär. Då och en glädjande nyhet är faktiskt att St. Petersburg, Petersburg har fått ett okej okay på att ta emot 20 000 fans om dagen där då i samband med det där populära stadsloppet den 23-25 april. Men det är, det är ju sagt, det är långt ifrån säkert att kalendern. Alltså som den är idag att kommer att hålla sig intakt. Vi vet ju till exempel att Toronto kommer ju, Toronto har ju stoppat alla stora evenemang till och med första juli. Och då, det reset är ju planerat till den till elfte juli tror jag. Så eftersom att det är ett stadslopp då, så kommer de behöva en 3-4 veckor att liksom, bygga banan också. Så att där kommer de behöva någon form av specialtillstånd och så här. Men jag vet inte riktigt om det finns några fler race som är liksom, i, i farozonen. Det är i alla fall väldigt betryggande att känna att St. Pete har fått okej på att ha publik. Det blir kul.
3: Det låter jättekul, men frågan är: alltså det känns ju precis som förra året att man får inte man kan inte ropa hej förrän man står där. Och även om du står där med din biljett så kan det hända att du inte kommer in. Alltså det känns ju som att hela den här säsongen kommer ju att bero väldigt mycket på vad som händer. Vad som händer med vaccinering, vad som händer med pandemin, vad som händer med eventuella mutationer och vad som händer runt omkring i det amerikanska samhället också. Så att vi får väl egentligen, vi kan bara vänta och se. Och så får man vara beredd på att. Det kan ske förändringar och väldigt sena förändringar.
2: Precis. Le Mon flyttades i veckan. Kommer att köras mm. i slutet av augusti istället för planerade juni. Om det nu blir av så som det är planerat just nu. Så ja, mycket kan nog förändras.
3: Och där sa de att de vill inte köra Le Mans ett år till utan publik. Men det är ju faktiskt Nej. ingen garanti att du får ha publik i augusti heller. Nej. Det finns Precis. rätt mycket som kan hända fram till dess.
1: Du pratade om, om väntan där, Anna. Någonting som, där väntan över, det är ju faktiskt vår intervju med Will T. Rips. Då, så att, men ja, en levande legend som du var inne på, Jakob, som, som bröt mark för färgade inom motorsporten här och i synnerhet i USA. Då. Men jag pratade faktiskt med en av våra lyssnare på telefon lite innan er intervjuan Pontus Vedlund, och väldigt kul snack. Han var ju alltså över i England på slutet av 70-talet och, och, och jobbade för ett Formel Ford team då han stötte på Willy T där. Eh, när han var över för att köra och saken med Willy var att han hade liksom inga sponsorer att sätta på bilen. Det var ju många av de här liksom, hyrförarna var ju väldigt omsorgsfulla kring sig med att alla deras sponsorer skulle finnas med på, på bilarna då, men så att Pontus frågade honom detta och var, varför och då kröp det liksom fram att det var ju en privat sponsor då som, hade, som låg bakom den här satsningen och det var ju Romohammed Ali det är ju rätt coolt mm. verkligen men
2: sen så har det här följde ju det här med under stora delar av Willis karriär just den här svårigheten att få det här stora stora ekonomiska stödet som industriella stödet liksom som kunde har hjälpt honom att ta de där sista avgörande stegen. Nu åstadkom han ju ändå oerhört mycket under sin karriär. Och kom långt på många olika sätt. Men det här var också någonting som vi pratade om. Eller kommer att prata om när ni mm. lyssnar på intervjun.
4: Jag, jag kan samtidigt ha tipsa om ett gammalt grej som man kan leta upp på Youtube. Eh, om man vill se... liksom hur Willie T-Ribs slog i underlägen när han körde IndyCar så leta upp Denver's Grand Prix 1991 så får ni se Willy i en helt osponsrad bil eh, var uppe och fightas med familjen Andretti och Penske-bilarna och sin ga gamla nemesis från sportvagnstiden Scott Pruitt som hade stor sponsor Budweiser och så var Willy T där med en ett år gammal bil och en motor som saknade 100 hästkrafter så det var riktigt trevligt att kolla på Denver 91
1: kan jag tipsa om. So, what's good, Willie Ribs?
4: Yeah, so Willie Ribs, thank you very much for joining in the pod tonight. Uh, glad you're doing well and all that. Uh, so, my first question to you is: uh, I follow you on Twitter, and I have noticed that you and uh, your son, I believe, are avid hunters, and you do some clay shooting. And you had help with a certain Al Ansar Junior with the targets. So, can you uh, well talk us through uh, your?
0: You
5: know, I I grew up on a ranch. My grandfather always took me uh, bird hunting. Whether it was and and we don't shoot anything that we don't eat, right? So it was just a family tradition. So we'd go pheasant hunting and quail hunting. Well, I wanted to do more than that, so I got into clay shooting. And as just for fun, like golfing, right? And uh, my son started doing it and going out with me when he was very young, like six, seven years old, and he pushed the buttons for me. And uh, he started uh, taking a, a big interest in it. So he started competing. And now uh, Theo's one of the top shooters in the world uh, in sporting clay. He uh, shoots all over the world. We haven't been to Sweden yet, but Dubai, Italy, England, Jamaica, Mexico, he's, he shoots worldwide, and Al Enser Jr. is a, a, a my business partner and a great friend, and he's like Theo's uncle, so Al goes out with Theo, and Al doesn't shoot that much, he'll, Theo, uh, uh, have him shoot a little bit, but Al Hunter Jr. pushes the buttons for Theo to practice, and Al gets Al's very competitive. Naturally, I mean, when you're uh, as great uh, at the sport as he was, a two-time Indy 500 winner and champion, uh, you know, Al, Al loves to see Theo do really well, and uh, he, he supports him.
6: Are you a good shooter, Willie? Really?
5: I did I was you know when I stopped uh shooting I was master class shooter and uh but not on Theo's level Theo's a world class master and uh and he shoots in fact he is on an airplane right now flying to Florida for his uh next competition this weekend so uh I did I'll go out and practice with him and I can shoot pretty good But Theo just lights out.
6: Because I was thinking, is there are there any similarities between the the requirements for being a really good race car driver and being a really good shooter?
5: I would say probably focus, vision, and focus. I mean, to be a great race driver, you've got to have great focus and and um, laser because you you know to be consistent every lap uh the same speed within you know a couple of miles per hour or or two tenths of a second. If you look at Lewis Hamilton, for example, I mean he's just every lap consistent. Well shootings the same way. You know, you you got 200 targets in a in a major competition and you have to hit as many as you can and you better At a 200, better not miss any more than one or two.
4: And you are going to race cars uh, this year once again. So you're involved with the Superstar Racing Experience, uh, headed by uh, Tony Stewart and Ray Evanham. So what's this new series going to be about? Because you're, this a all-star field of r racing drivers in there.
5: Well, the the probably the most what's going to be the most exciting. Is that the age group? I mean, it's from twenty-two years old or twenty-three, Ernie Francis, to me and Bill Elliott being sixty-five and sixty-six years old. So it's going to be like you know the young lions versus the old lions, right? Mm -hmm. And uh, so that that's going to be attractive. We're all going to be on the bull rings, so there's not going to be. <clears throat> initially, they were planning on some road courses this year, but no road courses. Just the uh, the half mile bull rings, and in a bull ring, uh, it it gets uh, it gets rough. It's going to be rough for everyone that watches this. They're going to see some running this close, and with Paul Tracy in the race you know, maybe there'll be some cars, you know, that are going to be damaged. Yeah. And they'll be, with Tracy in the race, they'll be damaged cars.
4: Okay. So you're saying you are a clean driver.
5: Well, I, I, you know, sometimes you get dust on yourself. So, you know, <laughs> or a little mud. It's, it, it's going to really depend on, on the tracks we run. Because just their half-mile bull rings, but they're all shaped a little bit
6: different. When did you do your last competitive race before this?
5: The last race was 2019. Uh, it was the V-Rock Championship, the Vintage Race of Champions, and that was IndyCar drivers and sports car and NASCAR drivers. And I, it was only a three-race championship. And one of the races was Indy. It was Atlanta, Indy, and Virginia. And I won the championship. I won Indy as well. So uh, uh, 2019 was the last time. And some of the drivers in the Superstar Series are going to be active, like half of them. So uh, I got to find out uh, who's got a car I can practice in because I don't want to be, mm -hmm. you know, they're going to be coming in hot, and I don't want to be too cold.
6: So officially you're not really retired from racing, right?
5: Well, most people retire when they're sixty-five, right? Well, I'm sixty-six this year, and well, I just turned sixty-six in January. Most men my age would be laying on a beach somewhere, you know, drinking a a, a margarita, you know, watching uh, women in bikinis, right? <laughs> Right, or 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 playing bocce ball, I'm out mixing it up with these guys, and you know I'm gonna be I'm gonna be an AARP uh, superstar.
4: Uh, we hope so. Uh, this series will begin this June. Is that right? June twelfth. We'll uh, try to organize a kind of campaign so we can follow this in TV in Sweden, because I don't think that's uh, sorted out just yet, but uh, we'll have, have a look out for that and hope to see you uh, on the track uh, then in June. Uh, but your career stretches back now from 45 years in motorsports or so. Um, how old were you when you understood that you really wanted to race
5: cars? You know, it was it was really uh, it was easy uh, decision. By the time I was nine years old, I knew what my career was going to be and where I wanted to. You know, a lot of kids when they're that young, you're trying to decide on what you want to do as a career, what motivates you to be good or great. And I didn't want to work in the family business. I didn't want to be a, law, a lawyer or a doctor all my my aunts and uncles you need to be a lawyer you need to be a doctor I do. I had no interest in that I wanted to get enough education to be able to read a contract right and write and I wanted enough math uh education to be able to add up how much money I was going to make <laughs> that's that's all that mattered So, um, you know, it started at an early age, and I pursued it at an early age. And it, I was fortunate that my father was in racing as a hobby. And um, I had a direction, you know, early on where, where I wanted to go. And I went to England uh, and started my career. It, actually, I went over to England and when I was 21, started my Formula Ford career, and I uh, did real well. Uh, over there, and it's it's been uh, a a great ride ever since.
6: I mean, looking back now, like forty five years later, uh, it seems to me quite an odd choice for an American up and coming racer back in the nineteen seventies to choose to sort of focus on English Formula Ford, isn't it?
5: Well, there wasn't a lot of American drivers that were were if hardly any that were going to Europe or England to race. I knew that it for me to be uh, a Formula One driver, which was my goal. Uh, I had to be over there, and I, I I took Emerson Fittipaldi's playbook. Emerson Fittipaldi left Brazil, and he went to England for one reason, and that was to. Be a Formula One driver, and a lot of drivers um, uh, went to Europe for that same reason. From all over, especially in South America, right? And that's what I did, and uh, and that was by design.
6: So your focus was very early on Formula One specifically. That was sort of the main target.
5: That was the target. I mean, my my heroes in those days was, were Jimmy Clark, Graham Hill, and Dan Gurney. I mean, I wanted to be one of the great drivers, uh, like them. And, uh, and as I got uh, older, uh, once I got over there, it was, was great. And I, and I got to tell you, one of the first people that were really kind to me was Ronnie Peterson. He was very kind to me. As a matter of fact, when uh, he was at Brand's house, he invited me into his pit, and and I'm going to tell you, there was three drivers that that hit me hard when when they passed, and that was Ronnie Peterson first, and then uh, Senna, and then uh, Dale Earnhardt mm. Sr. Those three, but Peterson was mm. the first. That was hard. That was hard on me.
6: And you did really well in your first season in Formula Four in England, right?
5: Yeah, the, I, I had good people. And, and to do well, you got to have good people. And, um, you know, Scorpion Racing and Mike Eastick, uh, the principal, uh, he, he gave me what it took. I ran out of money halfway through the season. I was out. And I told Mike, I said, look, we're leading the championship. Uh, What do you what What do I need to do? He said, "We'll keep racing, just don't crash." Fair enough. So, uh, yeah, it was um, it was uh, yeah, it, 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 everything worked perfect.
6: But it must have been very difficult for you, not being able to sort of stay in Europe and continue the course you had, I guess, in mind after winning your first season.
5: Well, I didn't want to go home. I didn't want to come back to the United States, but there was no US companies that supported me and uh um I I had no support at all. And so I had to come back home. And I and I did not want to. I wanted to remain there and do like Emma uh, MO did and go from Formula 4 to Formula 3 and then from there to uh Formula Two and or uh, Formula yeah. One.
6: But of mm -hmm. course a lot of the, the drivers who made their careers in Europe had a lot of backing from their home countries. Fittipaldi as well had a lot of Brazilian backing.
5: Very very supportive of their their uh their drivers. No matter what country, whether from Italy or Brazil. Or uh, or Japan, it didn't. It it made no difference. They got their their drivers were supported.
4: And then when you returned to the United States, there was a push to get you into NASCAR racing. You did did some formal Atlantics, uh, but you ended up in sports cars. So what was the turning point? When did your career start to take an upwards turn?
5: Well, I I had come back to the United States. It was very difficult. I had some spot, occasional Formula Atlantic drives. Uh, one particular, uh, I think it was, might have been my fifth, fourth or fifth Formula Atlantic race was the Long Beach Grand Prix in 1982. I put it, I qualified on the pole, and on that race was a lot of great drivers from Jeff Brabham to Roberto Moreno to Al Jr. to Michael Andretti. Price. There was just a fabulous feel. And I was the fastest guy there. And, you know, that created, you know, some some uh, interest. And later on that year, I got a call from Paul Newman. As a matter of fact, it was November of 1982. And uh, Newman called me and says, I've got a deal for you if you want it. However, it's not open wheel. It's uh Trans Am sports car. But he says you'll be a paid driver, and it's going to be probably the best team. And I said to him, I don't need to to think about it. I'll do it, and uh, that took me into sports car racing and Trans Am, and and I did real well there. Right out, of, right straight away. So
4: I looked through the results and you won your fourth race. But uh, can you tell us what the Trans-Am series were? Was it like uh op open cockpit or was it touring cars? What were they like the cars? They were was, road, they
5: right? were they were very high power um they weren't even touring cars. They were tube frame uh not quite stock cars but uh nearly. Mm. And they were specifically designed Uh, for uh, um, road racing. But touring, mm. they were much, m much uh, heavier and more powerful than touring cars.
4: We're talking Chevy Camaros and Corvettes. Yeah, and
5: Exactly. Uh,
4: yeah. yeah. And uh, you drove there for, well, the rest of the 80s almost. Uh, also, you dabbled in some IMSA competition, which was the other uh, sports car championship. What were the competition like? Who were the drivers that you race against, and how close did you came to that championship?
5: Hans Stuck mm. uh, was in Trans Am. He was with Audi. Walter Roll uh, was with Audi. Audi was a big time factory team, mm. and uh, and you know they they spend a lot of money, and so I was competing against Hans Stuck. Uh of course uh Walter Rohl from uh um I think he's from Finland. And um and then the, the drivers here in this country from Scott Pruitt to Walt Dollenbach, there was some uh at one time uh for two or three years, Trans Am was just big time, very strong championship, as well as ZIMSA because Late, uh, late, the late '80s. I went with Dan Gurney in the Toyota factory team, mm. and uh, and racing for Gurney, that was the best. You raced
4: quite hard, quite roughly, but you won a lot of races. So how did you enjoy that time? Because it was not in your mind previously to become a sports car driver. But did you? Enjoy that environment. That's so much that you wanted to stay there to to make that your career.
5: I didn't want that to be the end game. Now no. I knew I had to make a. Uh, you know I was married. I had to <laughs> I had to keep a wife over my head and my wife's head. Mm. So it was. I knew that my ultimate uh, goal would. It was form not going to be Formula One, but it it could be IndyCar and Indy Five Hundred. So I wanted to, what I wanted to do, is just keep winning races, and I knew I could adapt to drive about anything. I did. I started in open wheel, with Formula Ford and and uh, Formula Atlantic. I had to go to sports car to make money, mm. and and do well, and winning winning cures uh, cures all wounds. Right. <laughs> It's about winning. And yeah. uh, then I got the call from Bill Cosby uh, in the late 80s. Uh, and he asked me, he said, what do you want to do? And I said, well, I want to do the IndyCar championship and I want to do the Indy 500. And so he says, I don't know anything about racing. I don't care about it, but I care uh, that you reach your goal. And that's where Bill Cosby came in.
0: Hmm. Uh,
4: so it was around this time that you set your mind back onto open wheels. Uh, you also had this first dabble into Indy cars in uh, 1985, uh, but that didn't work out. When did your dream about the Indy 500 start? And when did you really think this is a very tall order to... to uh, Get rid of the Indy 500.
5: I was disappointed, and I think the reason Bill Cosby sponsored me is because he, he knew that I was a winning race driver, but I wasn't getting a shot and an opportunity to race for IndyCar teams because I was black. He knew that, and I oh. wasn't being sponsored because I was African-American. Mm. Pure and simple. No matter what they say, that's the facts. So um, – i knew it was uh, a, a you know a tall order, but I also knew that Michael Andretti, and Scott Pruett, and Alan Sur Jr., who I had raced against when we were younger, were all there and doing well. So mm. I had no doubts that I could uh, could be competitive. It just had to be uh, you know with a good team and good personnel and and that that goes for any championship you're in so I, i wasn't i didn't think it was a tall order i mean i had uh you know uh, there was great drivers who i focused on in in indycar like bobby Unser, for example who has been a mentor and a great friend and and of course my business partner and and allen sir junior i mean we are uh really close like that. And so I I had people to communicate with um once I was in
6: IndyCar. Could mm. just sort of just elaborate a little bit on on uh, the difficulties of the experience of being a black man and not receiving sponsorship. How 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 did you experience that?
5: I've had a lot of drivers including Bobby Unser say to me most Drivers would not have dealt with what you dealt with and kept going. They would have quit, and some wouldn't even. Some wouldn't even tried. Um, I just, I believed that um, I had the talent, and once I knew when when someone knows that they can win, you really don't ever give up. If you if I thought that you know i was going to i couldn't win or never won um maybe i would have thought well why waste the time but it was a goal it was a goal that i was going to meet and i wasn't going to let anybody um uh keep me out and and when 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 you had a uh a, a heavy a heavy cat like bill cosby Um, then it makes makes the road a little smoother, mm. and and he had the money; he could write a check. And um, I wish I would have had more uh, African American support. I didn't have any more than him. He was only mm. one. So, uh, um, but we did it. I didn't ever think, you know, and I was looking at myself health wise, how physically fit I was, uh, my. You know my vision, my my fitness, and I as long as I didn't get to I was fifty, you know uh, I was going to keep going.
4: So when you ended up in Indycars, it was not with the best teams either, uh, but you did end up in Indycars. So what was the really maybe it's a silly question? What was the budget difference between the team that Bill Cosby got you in versus? Well, another mentor of yours, the uh, Newman Haas team that Paul Newman ran. So what was the difference between Paul Newman's team and the one you, you drove for?
5: Our budget was $2.4 million. Their mm. budget was $7 million a car. Mm. That's the difference.
4: So uh, just getting that car into races unscathed would have made a big difference going to the next race, right?
5: I could not make a mistake.
0: Mm.
5: You know, uh, when I raced for Gurney uh, or Roush, I had backup. If something happened, we uh, uh, crashed a car or something went wrong, I could get into another car. When I was with the Walker team, that was it. One car. Mm. If you crash or you make a mistake, you're done. You're out for the year. Uh,
4: but uh, so I, when I read through your results, both from uh, sports car racing and then from the Indy car racing, I noticed that there were very few DNFs. So was that something that we were proud of—that there weren't many crashes of yours, or uh, was that because you ran away from the competition in Trans Am and IMSA?
5: Well, I knew uh, as a driver, you can't, you don't want a reputation as a crasher. Mm. You, especially in those days, and you know, you are hired to drive. And nowadays, a lot of drivers bring their own money, mm. so they're guaranteed, no matter what mistakes they make, because their sponsors are paying for it. When I was racing, uh, you were hired and you were fired. So uh, don't make any mistakes. Plus, it. W I didn't, I wanted to have, I didn't want that reputation. I wanted, to re you know, someone that had great feel, great feel in, uh, for a car and knowing where the edge is and not knowing not to go over the edge. Um, and even if you do go over the edge, Not knowing how to, uh, you know, uh, screw it up.
4: Did you ever get hurt
5: while racing? No.
4: No. And this is the eighties that we're talking about. When
5: it was very dangerous. Yeah. It was very dangerous. And racing is dangerous now. It was very, very dangerous then.
0: Of
6: course, throughout the eighties, you obviously kept the dream about Formula One alive. And uh, you you had this test in 1985. Could you give us a little bit of, about the background to that, how that came about, and your contact with Bernie Ecclestone?
5: Uh, Bernie Ecclestone is is like my uncle, and I I love the man. I met him in 1977 in England. Him and Gordon Murray, And my in my fourth race, came to see me at Brands Ash. He also came to see Nigel Mansell too, but they came, they stopped to see me and said that they were watching and to keep up the good work. And uh, so when I came back to the United States and I was winning over here in Trans Am, I saw Bernie at Detroit in 1985, the Detroit Formula One Grand Prix, which Trans Am was running uh, in the undercard. So Bernie said to me he says I'm bringing you to Portugal at the end of the year to test. And Don King and met Don King the fight promoter who was working with me at the time met with Bernie that same weekend in Detroit and it was agreed that Willie T. Ribbs was going to test for Bernie at the for uh, in the Brabham in Estor Portugal the end of 1985. And uh Bernie did, and one thing about Bernie Ecclestone, when he says he's going to do something, he does it. Now, if it's no, it's no. But if it's yes, it's yes. That's one thing I admire about him.
6: Could you tell us about the test?
5: Yeah, I was—I wasn't the fastest guy, but I was toward mid-pack, and it was good because it was a five, four or five-day test uh three of the days it rained the first three days so I didn't get a whole lot of track time and when I did you know the team manager uh uh Charlie Whiting said to me he says look this is what we want want to do and this is what we want you to do and uh and we did it and you know it took a while to understand You know, I'm coming out of a car that weighed two thousand pounds more than the Formula One car, uh, with and uh, the Brabham at the time had a four-cylinder turbo that had a thousand horsepower. But the thousand horsepower wasn't very manageable. As a matter of fact, Nelson Piquet, when he had just left Brabham, and Nelson Piquet. Um, and uh, went to left Brabham to go to Williams and that was the V6 Honda that the Williams he was driving versus the four-cylinder turbo BMW. So he came to me before I drove the car in the pits. He says, Willie, hey, really, this, this car, it's very difficult to drive. He says, so make sure when you put the gas, it's in a straight
6: line Yeah, I mean those Formula One cars in the mid '80s—they were monsters. But Nelson PK
5: probably was gave me the most the best advice, and it was great because he had been driving that car uh, for a few years.
6: And from what I gather, Bernie was basically ready to sign you for '86.
5: He was, and I didn't feel I mentioned that Nelson is a smaller person than I am. And the cockpit, it was uncomfortable to drive. I'm going to tell you what, because I was so bound up in there, right? But, um, yeah, if Olivetti, which was Bernie's primary uh, title sponsor, would have supported it, I Bernie would have signed me. And uh, um, um, the amazing and the most ironic part of that is it was the same year Lewis Hamilton was born. Hmm. Same year. Two two black men, two drivers of color, black men, have driven a Formula One car in history. It was me and Lewis, and I did it the year Lewis was born.
4: Something was written in the star stars uh that year. Uh we we'll, we've we'll, we'll talked about a little bit about mentors, uh guys like Paul Newman who helped you along and Ed, uh, Bill Cosby who helped you along. Uh, are there any other characters that have been very helpful for you and that you look up as someone has that has dragged you along to make sure that your career got where it deserved?
5: Well, I mean Jim Truman who owned Red Roof Films and Indy Car Team. He he really he kept he put me he pushed me uh, in Formula Atlantic. It was his money, and hmm. Jim Truman was – if it wasn't for Truman, I don't even think I would have got a, a call from Paul Newman. Hmm. But, it, you know, it was sort of a, the timeline went from Jim Truman to Paul Newman to Dan Gurney to Bill Cosby. I mean, Muhammad Ali, he didn't uh, have any influence on the track, but he had influence off the track. Hmm. As far as being determined and not letting anybody put you down, hmm. never you, you do you do not you do not turn the other cheek. If they're mean to you, you be you be ten times meaner to them. That's what, that's
4: that's something that Muhammad Ali knew a lot about. But you suddenly mentioned Muhammad Ali. How did you know him?
5: I met him when i was racing in england in formula ford uh the motorsports media called me and said i think it was auto sport magazine called and said muhammad ali is coming to town we know that you're a big fan of his we'd like to get a picture of you with muhammad ali so i went and met ali at the london hilton and he was very he was very shocked that I was in England a black man from America in England and then driving a race car he was totally shocked and he said I want you to stay in touch with me and 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 let's talk whenever and if you have any problems let me know and that was how it began
6: So throughout your career you had a few people who have been very supportive of you in different ways in different stages of your career have you been sort of able to give back the same way and support people no somewhat
5: not monetarily but as far as helping them with my experience and and from the professional side to the technical side, yeah, there's been some young drivers. Ernie Francis Junior, mm -hmm. who is going to be in the superstar series this year, and he'll be the youngest driver in the race. Uh I I'm you know, I'm giving him whatever advice I can to and there's a couple other drivers um that uh that I've been um in communication with.
4: So but part of this shock that Muhammad Ali had, I, I suppose, was that his idea about racing was it's a white guy sport and sadly, it has not become very much more equal since those four to five years ago. Does that upset you a little bit that it's still such a white sport?
5: I, I wouldn't say upset is the word. I would say that I'm surprised. Hmm. I'm surprised that The multinational companies, I'm surprised, in the United States, and let me use the United States as, as an example. African Americans in this country spend trillions of dollars on the companies in this country, whether it's the automobile manufacturers, whether it's product manufacturers. The same sponsors that are in auto racing in this country do not support African-American uh, race drivers. They do not. Hmm. And um, that's one of the things I admire about Mercedes. Uh, Mercedes is a German company and Mercedes has made it possible for Lewis Hamilton to become a history-making legend. Mm -hmm. Okay. They've given him, and you know, and I've always known this with the Germans. They want to win, and they don't give a damn what color you are. Hmm. Not a damn. They want to win, and uh, and I and I when I was testing uh, Bernie Ecclestone's car in uh, Portugal, BMW was the was the was the engine, and the BMW guys were there. And they were just the best to work with uh, the Germans. So uh, we, black drivers don't get that kind of support in America from Ford or Chevrolet or or or, or uh, any other manufacturer or Toyota. They don't get it.
4: Hmm. Do you think that uh, like Barbara Wallace has a shot with becoming a a winning driver in his series?
5: Yeah, I I I think it's going to depend on just how much commitment Michael Jordan has. Okay? Yeah. This this, you know, uh NASCAR's not going to roll out the red carpet for you. Mm. Okay? They don't give it down. Uh so um I I think that it's going to be you just got to stay. He can do it. But you're going to have to you, you you're going to have to lay the lumber down son mm. and you're going to have to uh continuous uh commitment from Michael Jordan financial okay you you and and Michael needs to try to understand the sport okay you just can't show up you know and sign some autographs and sit in the in the, own, in the uh owner's box You've got to understand the sport,
4: hmm.
5: and th more importantly, the technical side. That's what Michael Jordan's got to understand, the technical side.
4: Um, we also have this uh, Race for Change and Equality program in IndyCar. Have you uh, looked into that? Are you interested in that pro program in any way?
5: I talked to Roger Pinski about it several times, and they've got a young driver uh, named Miles Rowe, uh who uh who um will power discovered. Mm -hmm. And so, you know, it it's 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 sort of, you know, like I started, like Formula Ford and it's it's a it's, it's it's um beginning a beginner's program. Um I think once again, corporate America has got to support Roger Pinsky, has got to support their team. Uh, the Force Indy team—they've got to do it, mm. and and not—they've got to do it, whether they want to or not. Um, there's a lot of African Americans that could turn their back on the same companies that don't do it. Okay, if you don't do it and you're doing the other drivers, all right, it's gonna—it could cost you. Hmm. Financially,
6: we have, of course, seen quite a lot of political polarization in the U.S. From your perspective, have, has that sort of affected the motorsport community itself?
5: Uh, not, not, not that much. I mean, George Floyd, the death of George Floyd, changed everything. Everything. I what it did. I had, I could not believe what impact it had worldwide. I can see the impact here, but worldwide, George Floyd. Look what it's done with uh, Formula One, all right? And it's it's happening here, um, but it's just the beginning. It's, and and uh, we're going to, for the sport to survive, it's going to have to have the diversity. For the sport to grow, Tiger Woods took golf to another pl on another planet. Okay, that's diversity. That for the sport, Formula One, NASCAR, IndyCar, for it to to continue to grow, it's got to have that, or or it's going to plateau and. And the numbers will decline.
6: And I think in Formula One, Lewis Hamilton, the success of Lewis Hamilton has been a great example for that, because he has been able to just by being him, reach segments of the general public other drivers have probably not been able to reach.
5: And Bernie Ecclestone and is you know, Bernie Ecclestone's he could be prime minister of Britain. That's how smart he is. Bernie saw uh, a market uh, for Formula One that Lewis could bring. I mean, the whole continent of Afri Africa, right? Every, every Caribbean country on the planet. Um, uh, people of color worldwide uh, will focus on Formula One. Bernie knew that. And, uh, and, and Bernie's a businessman and a visionary. I don't think the same vision, uh, is shared here in the United States. Not, not like Bernie, the vision. He he's on another planet and, um, you know, Roger Penske, he's getting there. And, but, uh, you know, we, we gotta, you gotta keep that vision clear.
4: Uh, are you planning to attend any Formula One or IndyCar races this year?
5: Oh yeah, yeah, I'll be at the Indy 500. This year will be the 30th anniversary of me qualifying for the Indy 500. Yeah. So they've informed me that they're going to do a celebration there, and uh, and and uh, a Willie T parade or something around the racetrack for this year's Indy 500. So I'll be there. And um, you know, uh, I don't know how many IndyCar races I'll be doing. I know I've got the SRX series to do, um, but I'll be doing at least that one. And mm -hmm. I will be uh, see be at uh, at least one Formula One race.
4: Yeah, in uh, the race in Austin, because that's uh, where you hang out these days.
5: Yeah. Oh, yeah.
4: Willie T. Rips, an absolute pleasure having you on our Swedish uh, IndyCar podcast. Uh, do you have any special message to the Swedish audience that you would like to lay out?
5: I'd love to uh, come back. I the, I've been in Sweden one time in my life, and I it was in 1987, I think uh or 88 1988 I was flying to Helsinki Finland to do a race and I I I only came into Sweden at the airport in Stockholm I never got out of the airport but I do want to uh and when I flew there I flew from Washington DC to Stockholm uh nonstop And no, I went no, Frankfurt. Flew from Washington DC to Frankfurt and then Frankfurt to Stockholm. When I got on the airplane, from Frankfurt to Stockholm, I was the last person on the plane. And when I walked on, everybody was blonde. Everybody <laughs> in the plane had blonde hair but me. And I looked at everybody and I said, Oh, I'm sorry, I'm not blonde. And they started they started laughing. It was it was just the best. It was uh, it, it was just great people and and Stefan Johansson and I are very good friends. Um, Kenny Brack and I are very good friends. Um, just awesome, awesome, uh, both awesome guys. Love them. I I I'd, I'd go to fight for them in a in a fist fight any day. <laughs>
4: Så, so, uh, we'll welcome you back to In The Pod uh, any time, really. So, thank you very much for uh, spending your time with us. So, uh, you can watch the Superstar Racing Experience from June. Uh, you can see the film Apody, the T. story. It's not on Netflix in Sweden for some reason, but you can find it on iTunes. That's for our listeners to know. So, thank you very much and uh, take care.
5: Any day, babe.
4: Willi T. Rips.
1: Sick and cool gubba alltså. Ja, ja.
4: Jag gillade det han sa om att, det apropå jakt, att de äter alltid de skjuter och det är ett etiskt sätt att jaga, intressant
0: mm.
1: Är det det du tog med dig från den här intervjun?
4: Bland annat att han är, etisk, <laughs> nej men han är en etisk,
1: moralisk man som,
4: han är ingen hycklare direkt
1: Nej, precis. Och det som du varit inne på Jakob också, att Willi Tees film, dokumentärfilm Aperi, är liksom kan varmt rekommenderas. Så den kan, man kan lyssna på den, eller se den då, på, via iTunes kan man hyra den och, och köpa den då. Ja, och om man är ute på resa,
4: ifall man är så lyckligt lottad, så i, utomlands kan man se den på Netflix, av någon anledning inte i Sverige. Och Ronny, du såg den på ett flyg till USA, intressant.
1: Ja, jag såg det förra, förra, i februari förra typ två veckor innan lockdown. Så där hände jag sett den där.
2: Och den funkar ju också även om man inte är racingnörd Nu är väl alla ja. våra lyssnare racing racingnördar Så att jag, jag talar väl för en, en frälst skara redan. Men den funkar även om man bara är rent generellt intresserad av vilka, vilka svårigheter man kan råka ut för när man ska liksom slå sig in i en sport, slå sig in i en värld. Där man kanske inte naturligt välkomnas utan det finns massa tuffa krafter att, att övervinna. Så att den är ju den är väldigt bra väljord
4: Ja, det är upp till oss alla att försöka göra den här härliga sporten så inkluderande och välkomnande åt alla. Även om det, liksom, även om det finns djupt rotade idéer bland sponsorer och tyvärr en del fans om hur en länseförare ska se ut. Att det ska vara en checkman från Monte Carlo helst i kostym. Nej, det kan vara en kille som. En afroamerikan från en. Som drivit en farm i Kalifornien som kommer med hängselbyxor. Willy T. Reefs är himla cool och han ska hur mycket kul som helst för han åstadkom det än lyckades återkomma.
2: Jag pratade faktiskt med en helt annan förare häromdagen om ungefär samma sak. Också någon som känner att eh, hen kanske borde, eller har förtjänat sin rättmätiga plats i den absoluta motorsporttoppen. En finländsk kvinna, Emma ah. Kimilainen okay. som eh, absolut inte har gett upp hoppet om att nå längre med sin karriär i sin internationella karriär och siktar, bara fortsätter sikta. Riktigt, riktigt högt och även bortom W-series som hon ska köra i år och siktar på att klämma titeln. Och vi kom faktiskt precis in på det där att hon är ju liksom en drygt 30-årig småbarnsmorsa uh, från Helsingfors. Och vad coolt det vore med, med liksom att vara den personen och ta sig in i så här, ännu högre klasser internationellt jämfört med så här ja, med storyn om ännu en... Sådär 18-19-årig kille som sådär, född in i racing-sporten och tar sig till F1. Alltså den storyn är ju på sätt och vis inget ont om de som går den vägen. Men den storyn är ju, är ju inte minst här journalistiskt inte här jättespännande. Så att det var också rätt kul att komma in på tillsammans med Willy T. Ribbs hur, hur mycket Bernie Ecclestone såg så här, det kommersiella potentialen i att faktiskt bredda sporten och, och ta in förare som öppnar upp marknader som, som inte alls eh, självklart har intresserat sig för racing tidigare.
1: Men avslutningsvis innan vi stänger butiken så tänkte vi att vi skulle ta upp någonting som, som får bli veckans snackis. Det var ju under, under Indicars mediedag här nu i veckan då där förare och team fick möta pressen för fotografering och intervjuer. Då, då flashade ju Ed Carpenter Racings eh, Connor Daly en väldigt frodig, gammal, helig hockeyfrilla. Nu kommer vi till de allvarliga punkterna i
2: dagens ja. Indiepod,
1: eller de riktigt intressanta diskussionerna. Ja, ja. Men Connor kör ju även NASCAR truck series och där passar kanske den här frisyren alldeles utmärkt då. Men det fick mig samtidigt att tänka på de här karaktäristiska förarfrisyren genom historien och fundera på om ni har några favoriter.
3: Ja, alltså... Jack Villeneuve. Han har ju lika många fysyrer som han är år gammal som platsar på den här listan. Känns det, som, det var ju en i varje helg. Den ena bär blonderad, den andra nästan rumpnisse och en tredje något helt annat. så att, eh, Han platsar väl oavsett veckans dagar, tror jag. Mm,
1: där hade ju Kenny Breckel typ lite samma tanke, den här blond, blonderade historien. Då. Men det, det, han frågade vem som kom på det först. Ja, sen hade ju Kenny hade ju fördelen av att faktiskt ha hår. <laughs> det, det här
2: låg ju Jacques Villeneuve lite i lä. Det alltså. alltså ligger ja, men... väl fortfarande i rejält i lä.
3: Ja, men Jacques börjar ju faktiskt karriären med hästsvans. Vilket mm. är helt fantastiskt. Långt hår, hästsvans och såna här små runda glasögon. Men sen dök ju den här vita frisyren upp någonstans där. Jag vet inte riktigt om man tappat huvudet någonstans på vägen med denna, tanke
4: på denna så det kändes ja. som att håret frättes bort i samma med Någonstans och så slutet av 90-talet så var det någonting som, han, han tappade i alla fall <laughs> ehm, alltså frisyr, jag vet inte jag gillar Harald Ertel eh, tysk eller var han från Österrike i alla fall eh, Deutsche Rendsportmeisterschaft mästare 1978, BMW 320 körde något enstaka från 1 och han hade den fantastiska snurrmustagen just det det är en klassiker. Och, och, och så här typisk 70-tals frisyr också. Det är ju en favorit som jag har i alla fall. Men har vi inte en gemensam indupodden favorit när
2: vi pratar frisyrer? Tänker du Theo Fabi? Ja, alltid Theo Fabi. Theo Fabi har ju motorsporthistoriens <laughs> värsta combover. Värsta. <laughs> jag tycker Kammardefilm
4: Ja, vi kommer alltid tillbaka till Theo Men det han oss goda det går inte Att
2: prata om det här och komma
1: förbi Theo alltså. <laughs> Nej. Sen vill jag slå ett slag för Giovanna Amati också. Det var hennes permanent frisyr från 92 Hon Hon körde ju eh, jag tror det var tre race för Brabham i, i Formel 1. Hon, hon försökte kvala in till tre lopp men lyckades aldrig riktigt den vägen. Men hon hade ju en sån. Ja, Falcon Crest frisyr det är riktigt skön volym på den. Det är den det är hon och John Bon Jovi ungefär, är liksom. ju ja, Hon
3: hängde väl ihop med Flavi så det var väl lite så konstigt att han hade den frissen. Han fortsatte ju med den även om han inte hade hår sen.
2: <laughs> <laughs> var de ihop Ja, alltså? ah, jag
3: läste det någonstans, men det kan vara Okej. Okay.
2: Nej, annars jag har, ju, jag har ju en favorit och det är, det är från, från sportvagnsvärlden. Det är dansken Nicky Team. Ah. Eh, som ser ut som någon slags exotisk fågel. En kakaduva <laughs> kanske. Alltså det är, väldigt, Men, inte, inte... det är väldigt blonderat och väldigt spretigt. Ehm.
1: Ja, någon gång lite, lite Tiger King va. Han är lite Tiger ah, King. Nej, men där äh, har vi Spike det. Då.
2: Där har vi det. Det är Tiger King. Det är GT Racingens äh, svar på Tiger King. Men med väldigt mycket bättre omdöme och bättre humor tror jag <laughs> än vad Tiger ja. King själv. Men han är han kan någon gång ha sagt att han ser ut som en blandning av en tuff viking och en dansbands tönt. Inget ont om dansbandstöntar men äh, Ja, nej men det, det är en cool frisyr.
1: Jag fattar inte hur han får ner den under hjälmen. Men det, ja. Sen så tycker jag, man får ju, alltså Conor Daly vill säga att den var coolt och han, var, han la ut den själv och var väldigt stolt över den sociala medier. Man fick ju svar på talare och Derek Daly så sa att det där var ju... Det där var ju inte först med typ och så visade han en bild på sig själv då. den var ju minst lika rockig i sin, i sin fulla längd bak till. Mm. Vad säger man? Vad säger man? Business in the front, part in the back.
4: Exakt. Apple ja. faller inte så långt
1: ifrån trädet heller. Men Anna hade inte chumma också lite lite där ett tag på 19.
3: Eh, jo det hade han väl och 90 92 va Han, gjorde, kom, han gjorde, debuterade i där 91, men 92 tyckte jag Att det var väldigt mycket Lockar vi öronen, om jag inte minns helt fel mm. Men så Och då hade
2: ju i princip alla tyska män Hade du det, så att han var ju inte unik På något sätt, det var ju så här standarden För tyska män Typ 89 till 94. Alltså du alltså. behöver
3: ju inte, jag flyttade till Tyskland 2001 och då fanns det ju fortfarande kvar och gärna lite förkommelig, okay. gärna väldigt korta jeans och rutiga skjortor också. Vi konstaterar ju vid många tillfällen där när vi bodde, att det är få länder som ändå har så oerhört många duktiga designers där folk har som urusel klädstil. <laughs>
4: Men apropå frisyrer så vill jag bara Avsluta faktiskt med En annan indikar förare Och det är Arie Leindyke Som har alltid haft långt svallande hår Och det hade han särskilt när han var framgångsrik i början av 90-talet mm. Så vi, vi, vi hamnar ju någonstans där Att de bästa racingfrisyrerna Skedde ju någonstans Mellan ja, Decennierskiftet 80-90-talet Vi nämnt, nämnt Amati Fabi Schumacher um, mm. mm. Och så Får jag lov att landa med Ari Lyondike också, så här. Popsvall från den tiden.
2: Nu du har ju inte Lyondike framför mig på så där, Men visst hade han ganska så här, så här filmstjärnesvall Ja, på sitt hår hade han inte det. Precis. Det fantastiskt.
4: Så hoppas att resten av Indikorfältet försöker One Appa. Eh, Connor Daly nu. Eh, om inte annat får de försöka göra det på banan. Fortfarande en månad kvar till. Eh, Cirkusen anländer till Birmingham och Barber Motorsports Park. Allt när jag nämner det faktumet att det är så lång tid kvar så blir det så här... Tappar, får lite, det blir lite annöd på mig. Men ja, dagarna rullar ju på så vi är snart där.
1: Det var allt vi hade för den här veckan. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och, och Tickoracinghop.com. Följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och om ni gillar det vi gör så ge oss gärna en femma i betyg på er föredragna podcastplattform. Det hjälper oss att få fler lyssnare. Tack Jakob, Anna och Gergay för den här veckan. Så ses vi om cirkus sju dagar igen.
4: Tack alla. Hej
3: då.